0: Hvis jeg hade spurt dig om du kunne fortalt litt fra din troshistorie, hvordan hadde du da respondert? Kanske du hadde vært en av dem som hade blitt litt paff og litt usikkert, og eh, jo, altså. For noen så kan det være skremmende det å skulle fortelle om sin troshistorie, det å kunne dele noe personlig fra sitt eget liv. Andre, derimot, de kunne blitt engasjert og begynt å fortelle gripende historier om hvordan Gud har vært til stede i vanskelige situationer. Noen har dramatiske troshistorier. Andre har ikke. Vad är da en Troshistorie. Jo, det er å løfte frem viktige hendelser eller mennesker som har hatt avgjørende betydning for hvor man er i Kristen kristenlivet i dag. Og jeg har kalt min preken i dag for å gå i tro. Jeg har lyst til å dele noe fra min egen troshistorie i dag. Løfte fram viktige mennesker og hendelser som har hatt avgjørende betydning for meg. Og for min egen del så har ikke jeg en troshistorie som er dramatisk eller exceptionell, Men likevel så har jeg lyst til å fram noe som har vært viktig for meg. Jag växte opp på Västlandet i en trygg och god familje. Min far var pastor och min mor var en ivrig kyrkogångare och som barn så var jag ofte i kirken, eller rättare sagt på sätt och vis nästan varje dag. Ja, for det kunde vara barnekor, juniorbibelgrupp och återvart ungdomskor och ungdomsmöten. Jag var engagerad en dag så kommer Ella bort til meg og spør Hej Arle, kunne du tenke dig å spille keyboard i ungdomskoret vårt?» Og jeg, uten å nøle, sier «Jo, det, det kan jeg jo være med på!» Og omtrent på samme tid så kommer også Sylvi bort til meg og spør Hej Arle, kunne du tenke deg å bli søndagsskolelærer i søndagsskolen?» Og jeg, uten å nøle, sier, ja, men det kan man jo. Og disse två hendelsene, det var avgjørende for meg, og det begynte å bli en spennende reise, fordi att ja, på sett og vis så ble denne røde løparen rullet ut mens man gikk. At det var nye opplevelser, nye utfordringer som kom rullende. Og jeg, uten å nøle, på sett og vis på sier, ja, men, det kan jeg være med på. Og ble pianist i ungdomskor, og ble formann, og så begynte det å rulle og rulle. Troshistorier er ikke nødvendigvis så skremmende som man skal ha det til. For det handler om å kunne dele hendelser eller mennesker som har da hatt betydning. Jeg har også lyst til å løfte en annen opplevelse som hade. hadde. Og som 13-åring var jeg på leir, og på sett og vis så vokste man opp på leir. Altså man drog på leir i påsken, høstferien og vinterferien, og leir er fantastisk. Og mange drar nettopp på leir, fordi det er både gøy og givende og inspirerende. Jeg husker en av disse leirene. Da var det en predikant som hade en gripende, engasjerende forkjønnelse, og dette berørte mig. Da kvällen kom så hade vi då gått och lagt oss i ett fyrmansrumme och en ledare kommer in till oss och önskat och be kvällsbön sammen med oss och då kände jag att det var något som skedde på dette rumme jag och flera av oss kände att det var något helt speciellt som skedde vi ble fulgt av den hellige ånd, og jeg opplevde det som at det var en utrolig god fredsfølelse som fulgte mig på innsiden. Både fred og glede og en slags godhetsfølelse som fulgte meg. Også. Jeg hadde jo vært kristen hele livet, men på sett og vis så ble dette det som kalles en frelsesvisshet, at Okay, jag visste at dette er min egen tro. Det er ikke bare mine foreldres tro som, som jeg lener meg mot, men jo, jeg ønsker at dette ska være min tro. Og jeg kunde få lov til å være en Jesu etterfølger.» så skal vi hoppe en del fram år i tid. For det er en god del mennesker som har hatt stor betydning for mig og mitt kristenliv og mine muligheter. Og en av dem er Svein. Svein Andersen i Hermon Forlag. Og nå har han blitt en god venn av meg. Og det jeg husker, det var denne grunntonen som han møtte mig med. Ja, vi skal spille tilbake over ti år, og på den tiden så hadde jeg produsert en rekke CD'er med musik, med Jarle-TV, musikkvideoer, mye forskjellig, og reist rundt som barn og familie forkjønner i Norge i mange år. Og så kjente jeg at jamen, jeg hade lyst til å begynne å skrive bøker. Og så kunne jeg huske tilbake en fra barndommen min. Altså, da jeg gikk på barneskolen, så husker jeg at jeg løp inn på biblioteket og satt der og bladde i bøker. Det var utrolig givende bøker. Å kunne låne med mig en stabbel av bøker, ikke bare noen få, men en, en stabbel av bøker lånte jeg med meg hjemme og kunne sitte der og se og lese. Nå kjente jeg, i voksen alder, at jeg hade lyst til å begynne å skrive bøker selv. Og... Eh, Jag kom alltså till Svein och til Harmon förlag och han mötte mig med åpne armer. Jag huskar så gott att jeg blev mött av en man som hade tro på det jag kom med. Tro på att här är det en som har något viktigt och medle. Han önsket at jag skulle lyckas. Han önsket at jag skulle få lov till att komma in i varmen och få lov till att börja och löpa. Få lov til å løpe i det tempo jeg selv ønsket, og få lov til å skrive det jeg selv ønsket å skrive. Og det åpnet en dør slik at jeg kunne få lov til å bli en forfatter. Ja, jeg som på videregående jeg, ja, synes at dette norsk faget var litt strevsomt og gikk ut fra videregående, men treer i norsk fikk nå lov til att bli en forfatter. Og på disse så har jeg nå fått lov til å skrive snart 45 Bøker. Og for mig så ble dette en viktig del av mitt liv og min tjeneste, det å kunne være med og gi noe videre. Så hvis jeg nå spør dig kan du fortelle litt fra din troshistorie? Hvordan hadde du svart meg da? Hva hadde du løftet fram for meg? for meg? Og det er to viktige verdier som jeg har hatt høyt oppe i mitt kristenliv. Og det ene det er å vandre i tro, og det andre er å være på rätt sted til rätt tid. Og på sett og vis handler dette om å kunne lytte in, hva det Gud har for mig i en tid som denne. Hva ønsker Gud at jeg skal vandre i? Kjenne etter hva det Gud vil. Er det til høyre, til venstre, eller skal gå rett fram. Og jeg husker også eh, godt tilbake en opplevelse fra Hamar. Ja, vi bodde der da barna var små i ni år. Og en dag så fick jeg en innskytelse om at tiden vår i Hamar var nå over, og at vi skulle da flytte videre. For bare for noen, for noen uker siden så hadde Karina og jeg fått et spørsmål, ja, men hva er det som holder dere på Hamar? Og den kvelden så satt vi altså ned en liste og var for, altså, argumenter for argumenter mot å bli da værende på Hamar. Og vi valgte å bli på Hamar. Så jeg tenkte, nei, det er godt å være her. Men så kom da denne lille innskytelsen at du skal ta en telefon til klippen Sannes. Og jeg gjorde som innskytelsen sa det ringte till Fredhåberg pastor i klippen Sannes på den tiden och sa du hej. Det lurte på om det hade varit en idé om vi i familjen Waldemar hade flyttet ner till Sandnes och så kunde jag föråt det blivit barn och familjepastor hos dere. Fred Fredhåberg som nu har blivit en god vän han eh, svarat du i går så startet det nye barnepastor hos oss. Så jag kände ju en sorg eh, man hade gått på något man kände man skulle göra och kände sån øh, skulle kan gjort det. Men eh, någon dagar senare så ringer Fred upp igen och säger du, vi vill gärna att du också skall komma. Så kan vi ha vår barnpastor och så blir du barn och familjepastor i klippens samhälls. Och det blir tre fantastiska år i Sannes. I dag så skal vi til 2. korinterbrev, Kapitel 5 og vers 7, og det handler om dette om å gå i tro. Jeg hadde lyst til å blå igjennom deler av min troshistorie for å gi deg noen tanker som vi kan ta med oss videre for uh, dette verset. Det noe om å gå i tro. Og når man skal på en måte se eh, på et vers og studere, så kan det være en god idé å se på ulike bibeloversettelser. Altså, hvordan tar de å, å beskrive, eller uh, tør å dette eh, ene verset? Eh, nettopp for å få litt visyn over eh, teksten. Og Bibelen, Guds ord, den sier, altså 2. Korintherne 5-7, «For vi vandrer.» V Ved tro. Ikke ved det synlige. Eller går vi til Bibel 21, samme verse. får vi vandrer i tro uten å se. Går vi til noen av de amerikanske oversettelsene, for exempel en som heter CEV, den skriver det sånn. But we live by faith, not by what we see. Eller den amerikanske oversettelsen NIV: For we live by faith, not by sight. Eller den engelske ESV som sier For we walk by faith, not by sight. Eller Hverdagsbibelen som sier det slik. For vi lever i troen på det usynlige og begrenser oss ikke til bare å se på det vi kan se med våre fysiske øyne. For som troende så inviteres vi til å leve et trosliv i tro. Ikke kun det man ser med våre egne øyne. Vi er invitert til å leve et liv hvor vi har en himmel over liv, en større dimensjon over livene våre. Og vi lever ikke lenger for oss selv, sier Paulus, men Kristus lever i oss. Og jeg har lyst til å dele noen få tanker rundt dette med trosliv, fordi at i litteraturen i teologi så brukes ordet spiritualitet. Og teologen McGrath... Han peker på at kristenspiritualitet, det handler om hvordan man lever ut sin relasjon med Jesus Kristus. Hvordan man lever ut sin relasjon med Jesus Kristus. Och da är det et spesielt tre ting som han løfter fram Det ene handler om dogmatikken, altså om teologien, om læren, om hvordan den uttrykkes. Men også det andre om hvilke verdier i forhold til etikk og moral som bygges på Jesu liv som forbilde. Og det tredje, altså et sätt å leve på gjennom bønn, tilbedelse og kirkedeltakelse. Teolog, teologen bo. Han sier at bibelsk spiritualitet handler om en, et kristusorientert liv. Li där den hell i on förlå eller prege alle sir av vårt liv. Och så kan man också se si att det finnes den smale och den bre forståelen av spiritualitet. Du har den smale forståelsen som hand om den he ons gärningar i den enkeltes liv. Eh, Jag genom om eh, nåegaver trosopplevelser, andagsliv og personlig utvikling. men den brede forståelsen, ja, inkluderer denne smale, men også inkluderer dette som skjer i menighetsfellesskapet, i andre typer fellesskap, i det som skjer i samfunnet og natur. Så derfor så spør jeg, hvordan er den kristne grunnholdningen i ditt liv? Vi skal til Bibelen til historien om rødt i det gamle testamentet. Og denne historien inspirerar mig. Og historien om rødt, den gripende historien, blir kalt for det gamle testamentets kronjuvel. Og kort fortalt, Naomi og hennes man bor i Jerusalem, nærmere bestemt i Betlehem. Og det blir en hungersnød i landet. Derfor drar de ut til dette landet Moab, på grund av en hungersnød i Israel. Og i Moab så finner da Noomis två sønner hver sine koner och gifter sig. Den ene gifta sig med kvinnen fra Moab som heter Rutt. Men dagene blir ikke så gode for denne Noami. Først er det mannen som dør, og deretter dør begge sønnene hennes. Og nå står da Noami igen med sin svigerdatter Rutt og den andre svigerdatteren. Og Rødt, hun velger, og hun ser at Naomi, hun har noe fra Gud. Hun er sannsynligvis veldig ukjent med denne guden, den himmelske Gud eh, som vi tror på. Men eh, Naomi, hun velger å si, jeg drar tilbake igjen til mitt land, til Israel, til Betlehem. Så jeg vil at dere to skal bli igen igjen, både Rutt, da, Rutt da, og denne Orpa, som hun heter hun andre. Men det er da denne gripende historien for et vendepunkt for Rutt, hun sier da i kapitel 1, vers 16 i Rutt's bok. Men Rutt sa, «Be mig ikke om å forlate dig eller dra tilbake, for dit du går vil jeg gå. Ditt du bor vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud är min Gud. där du dør vil jeg dør, dø, og der vil jeg bli gravlagt. Altså denne holdningen til Rødt. Hun er fremmed for den himmelske Gud. Ja, for hun tilbar jo denne guden Kemos, som disse morbittene tilbar. Men jeg tror at Rutt hadde oppdaget at Naomi hadde en levende, en aktiv, en personlig Gud. Ikke en alter Gud man skulle tilbe, men en Gud som er till stede. Og det gjør at Rutt velger å følge da Naomi og vende ryggen till sin egen Gud, ryggen till sitt land og till sin by og følge Naomi. Hør ordene en gang til. For dit du går, vil jeg gå. Dit du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. For en overgivelse, for en tiltro, altså for et valg som Rutt gjør. Hun stolte på at himmelens og jordens Gud, den allmektige, er verdt å ø og en slik grunnholdning i live er et stort forbildet for oss. Leg märke til at je i ordet oret varsus detta med tro. Och tro på Gud, tänker jag er ja, att ta emot Jesus som herre och frälsare och tro på Gud att han existerar. Men tilltro är ett starkare ord för att man välger att lene sig in, det er stole på Gud at han er med oss i alle situationer, i de goda dagarna och i de ovannade dagarna. Det handlar om att gå i tro, inte i blind tro, ikke naivt tillfälligt bare följa efter, men att känna efter i sitt inre om dette sanksjonerer, og så velge da å gå. Og det er et spesielt to vers da i Bibelen som kan hjelpe oss til å forstå dette med tiltro. Jesus han sier selv i Johannes 14.1. 1. «La ikke hjertet bli grepet av frykt. Tro på Gud, og tro på meg.» Eller Isaiah 41,10 som sier, «Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig Ja, jeg hjelper dig Jeg håller deg oppe med min rettferds høyre hånd.» Ja, velger du å ha tiltro til Gud i alle sider av livet? Velger du å gå i tro når du känner at det sanktionerer i hjertet. Og eh, Guds ånd lever i oss som tror. Og det skaper tiltro til å velge å gå på det som Gud leder oss in i. Efesabrevet sier jo at han som virker i oss med sin kraft. Og jeg lurer på, hvordan kommer dette til uttrykk? I ditt liv. Hvordan kommer din tiltro til Gud til uttrykk? Hvordan kan andre mennesker se og erfare og oppleve at Gud virker i deg? Ja, tenk hvordan det hade sett ut om flere av oss hadde våget å gå i tro. Att når vår tros historie skalås, så löfter man fram att je valkte och földig Gud», Att je valkte og stole på ham. jag valkte och gå i tro, ja je valkte og vandre mitt liv i tilltro till Gud, ik i bare ved du synli. Så på mina äldre dagar så hopper jag att je kan se tillbake på ett liv som stod i tjeneste for Gud, der jeg var. Og at jeg levde et liv hvor jeg hadde tiltro til at Gud var der i det jeg sto i. At jeg valgte å stole på Gud i alle dager. At jeg tok Guds ord på alvor, som sier at hjertet ikke skal bli grepet av frykt. At det ikke skal være redd, men... Ha tiltro til at Gud er med dig. At jeg kan få lov til å velge å si slik som rutt, at dit du går, vil jeg också gå. Så ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lar sitt ansikt lyse over dig og være nådig. Herren løfter sitt åsinn på dig og gir deg fred. Gå i tro. Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være det nådig er å løfte sitt åsinn på deg og gi deg fred.